0: 欢迎收听飞我是十一，我是,我是梅鑫。我前两天早上送我女儿去上学的时候，到了幼稚園门口，我女儿那天睡得很饱，开开心心的就走进去了。她没有那种哎十八相送啊，千里相见、啊，很想爸爸，<对>不想跟爸爸分开啊。没有，<笑>但是，我有看到一个你刚刚叙述的那个场景一模一样的。就当我女儿开心的跟我们挥手进去，在那边讲说：“哎、欸，她今天想要跟哪一个老师玩啊？”她说：“进去的时候我自由了。”对对对，<笑>爸妈也是同一个感受。而<笑>、oh, 我们可以再也不用有任何的羁绊，在突然有一个爸爸，头发理的短短的，带着一个可能跟你儿子差不多大，大概两岁多的一个小朋友抱在手上。准备要走进到了幼稚园门口，我在观察的时候，你就可以感觉到爸爸很淡定，儿子有一点躁动。可是因为是被抱着嘛，你可以理解到说他可能是被抱着不舒服，太热，还是说他想下来走走。爸爸接近到了门口，老师已经看到了，准备出手要把小孩子接过去。小朋友一放在地上，想象一个画面，艺人运动的比赛不是都会有反身起跑去抢旗子吗？你就看到那个滴滴。脚一碰到地面，反身转跑，冲刺，反方向跑，往反方向走，哦、往他刚刚来的那个地方就冲回去，因为他的求生意志很强、欸。哎<他的>，<笑>我那个当下我就我就想说，哎、欸，如果是小梅心的话，可能他的体力没那么好。哎、欸，他其实有做过类似的举动，是、喔、那个画面我有，赶快再把他抓回来。对，我还跟他讲说没有啦，门口在另外一边。够<笑>正向的爸爸，<笑>这个弟弟啊。他没有那么好运气，转身起跑冲刺的时候，地面上有一个小窟窿啊，他顶到了，整个人就趴下去了。我觉得那个力道应该不大，因为他应该有自己把自己撑住。趴下去之后，哎、欸，大家在那边围观，你知道现场大概有二十几个爸妈。你说拿粉笔开始画了吗？很严肃，大家都在那边看好戏啊，包含我跟我老婆，我们在那边看。滴滴真的可能需要拿粉笔画，趴在那边不起来，他也没有哭哦。他就在那边趴着，爸爸走过去拍拍他的肩膀，不要演了。你就看到弟弟痛哭着爬起来，一脸都超级委屈的这样。爸爸就告诉弟弟说要面对，准备把他推到老师面前。老师伸手过来接咯，关心他说你刚刚跌倒有没有受伤啊？怎么样的？就很温柔，对不对？感觉到老师的意识已经准备要把那个孩子情报起来，伸手一抓，哇！抓塞，那个弟弟的求生意志之强。妈一拳就挥爆，老师的眼镜掉下来，这么硬哦！这弟弟真的很不想去，二<笑>十<笑>几个爸妈眼睛瞪大了，想说哇，不知道老师会怎么处理，对不对？老师真的很有耐心，进去你就死定<笑>在他耳朵旁边讲，<笑><笑>老师默默的把眼镜拿起来，也没有带回去哦，应该知道带回去的话，因会再赏一拳。所以他就开心的、温柔的抱着那个弟弟，那个弟弟那边大叫啊，手在那边乱挥啊，就是要挣脱这样子。抱着他，温柔的告诉他说：“我们要进去教室里面喽，今天有好多同学要陪你玩哦、喔。”我就默默的目送他们离开。爸爸超级淡定，看到儿子进去之后，头也不回就走了。整场我都觉得仿佛你就在我身边，帮不了他，嗯、是内心的心魔要自己跨过去。那你会转身来一个 yes。是不会。<笑>他们一个老师说：“尽量不要把它吊起来。<笑>”只又是我前两天看到的一个状况。好，那我现在要来介绍我最近发现的一个全新的社群软体，跟你目前看到的都完全不一样，偏向说要记录你日常生活真实的模样等。等一下，我们现在变成社群专家吗？一点点。讲的<笑>很顺哦，<笑>毕竟我们的学习曲线是快速的。从我们当初什么都不会，到现在，嗯哼，还还好，<笑>还好，还好，还好。那为什么我看到这个东西被吸引了，然后想介绍给大家？你会觉得说他是一个工程师，有一点被现在的社群软体接近不了，所以他自己开发出来一个全新的。这软、個、体叫做……讲话很温柔、欸，哎呃，因为是工程师嘛，他创造这个东西，他不要伤害同类人，就他一定有他的目的，创作一定有他的目的。珍惜他们愿意创作这套软体叫做 Be Real， 它是一个不能按赞、不能决定发文时间、不能够修图的一套软体。在它推了一个通知，要求你现在在两分钟以内就要发一个文，是前后镜头没有任何滤镜，你就要拍下来告诉大家你在干嘛。可如果在厕所也在拍，拍、嗯、哇，那真的很真哎、欸，真的很真，所以我才会说这可能是一个工程师设计出来的。大家都觉得我们的生活很神秘，认真的跟我们讲的时候，哎、欸，因为我们有签 NDA 嘛，我不能告诉你说我在做什么伟大的作品。可是大家又很想贴近你，啊你讲出来，你心里面又觉得惊惊，哎、欸，这样很快 iPhone 14就知道长什么样子。讲到最后，其实就是很多人会在社群软体上面好像过得很好，还很认真的在网络上面活着，可是他真实可能跟你想象的不太一样。这个软体就变成说一个很有趣的一个话题。像我在使用的时候，我就会预期那个通知一进来，两分钟内你就要拍哦。你根本就没办法去想说什么构图啊、表情啊，反正你就是毛起来就拍。大家如果可以知道我平常的这个生活模式啊，一定会很惊讶。太轻松了是吗？<笑><笑>怎么会有这么轻松的呢？电影院拍，你在看什么院线片？大家都知道，嗯这个软体带给我一个启发、欸，哎，它有要求哦。加入了好友之后啊，必须要先分享自己今天的过程，你才可以去看到别人今天的现动。你就不能潜水看对方，你完全不能潜水看，你必须要自己先分享你今天做的事情，你才有机会去看到朋友的。第二个是隔一天的，其实你就看不到了，非常贴近的知道说朋友今天在做什么事情。诶，那这是一个很公平的。软、嗯、体耶、欸，因为很多人啊，比如说出去玩嘛，像我们可能去花莲啊，去宜兰，然后我那天就拍了一百张照片，接着我就一天发两张，你就觉得说我一直在玩，对。但是如果是大家开始用这套软体的话，就不一样。哎、欸，你会这样做？哦？哇<我>！<笑>我怕没有素材可以跟大家互动哦。对，你要确保账号是活着吗？对啊，我们好真哦。<笑>如果这一套软体我们开始使用了，你会看到一件事情。你永远都看到我在电影院，我在书局，我在电脑前面发呆。你在家，我在家，你在家，我在家，你还在家。哎<笑>、欸，你有没有感觉到有个启发？原来他在默默的告诉你：，如果要跟别人交朋友，你要学会分享，你要先告诉别人说你今天做了什么事情，再引导别人分享他今天也做了其他的事情，你们两个才有相同的话题。不要预期说他活得很好，你活得不好。其实大家都活在网络上，都活在照片后面，不是你想象的那样子。也有人活在麦克风后面啊，那、啊、就是我们。哈哈哈，我也有带我老婆一起去宜兰，然后找医生看。上次他也有去，一起去啊。但是我们是分开两个时段，他也有他的课啊。哦，因为这个真话总是伤人。听到我后半段在解释，他告诉我说他得到了理解之后啊，你就不会问我这个问题。他告诉我说，医生诊疗他之后，理解到一个状况，看起来很独立啊，但是心里面他觉得说，身为一个妈妈，不能够让身边的人感到麻烦。嗯哼，可是啊，他就跟麻烦在一起啊。<笑><笑>你这么说也没错，那我这边要解释的是说，有一个 slogan 就是。夫妻两个人相处啊，大大小小的事情，你都应该要跟彼此分享，你不要藏在心里。我老婆在内心当中有一个浪漫的灵魂，她会觉得说，她想要的对象其实是韩剧里面的欧巴，又高又帅啊，然后做事体贴啊，做什么事情都是以浪漫为出发，送花送礼物都会直接的送到你心坎里面，默默的在观察你，在你最需要帮忙的时候，他就会瞬间出现在你面前。嗯我<笑><笑>、哦、不好意思讲什么，<笑>我怕你们离婚<笑>。但是医生有告诉他说，你老公十一他就不是这种人啊。啊、哦，因为他前一个看你是吗？對對對對對,對,对对对对对。哦、OK OK OK，, okay. 所以他有一个依据在。对你老公就不是这种人啊，至少外形有重吧？有啦，身材也有嘛。嗯、对啊，就只是比较你知道，空虚的心理，耿、呃、直一点点。<笑>医生就说：“你老公啊，因为不知道你心里面在想什么，可是他又想要照顾你，他就会用尽方法买那些觉得你会喜欢的东西送给你。但是他可能不喜欢，对，可能我老婆心里面不喜欢，她、嗯、觉得说不够浪漫，或者是送不到位。”哦，那他就要像我这样啊，一直呼吁啊，嗯， 9 9 2 Turbo S 怎么？<笑><笑>其他讲完整吗、啊<笑>？对你这样也是一个分享，对啊，这个状况就在于说，你们两个在相处的时候，不管你们是夫妻还是说老公老公、老婆老婆，大大小小的事情都应该要分享给对方知道。对啊，你不要藏在心里面，哎、欸，觉得对方是你肚子里面的蛔虫，你猜就会猜中。那、啊、如果你像我这样子，怎么猜都猜不中，最后我送了一台摩托车，嗯哼，是不是很浪漫？<笑><笑>我是最怕你们离婚的，<笑>我不太好意思进去。<笑>所以医生就说，你要开始慢慢的啊，让自己浪漫的灵魂可以展现出来。告诉我老婆说，你要告诉十一，你心里面在想什么，你需要什么，你不需要什么，他就不会每一次都送一些错的东西。或者给你一些错误的答案，你如果不知道，然后你又猜对他心里面要的东西，这样不是也很浪漫吗？嗯、对，我就是在朝着这个方向走，是吗？没错<錯>。OK， 你真的是很懂我哎、欸，我懂,我,懂我懂，我懂，我就一直在努力这件事情。难怪你做不到，<笑>不是这么说的吧？我一直觉得我在那个成功的道路上面，我的脑袋里面啊，一直都想着说，终究有一天。可以成为对方肚子里面的蛔虫，灵魂伴侣 soul mate。他在想什么，他不用讲，我看他的表情我就知道了。然后我在想什么 ，992 Turbo S 不用拿出来讲，永远都会有机会，而且还不是模型哦、喔，是真车哦、喔。对，当然当然。<笑><笑>就比如说你想要买一间房子，那你老婆如果租给你一个大富翁，告诉你说你想要的房子哪一条路上面你要买，给你啊。这样你心里面就会委屈嘛？对，但是你要实际的告诉他说没有，我们把这个 Google Map 打开来看，乐居打开来看，我就要这个位置。你说元大一品院吗？<笑><笑>你们就打开了沟通的桥梁，不再是互相猜测对方。如果你没有讲出来，你只是在心里面想说啊，我好想要那一间房子，结果他还是送给你大富翁，或者是给你那传单，有没有？哎，告诉你说，哎，这也不错哦，你可以自己去买啊。嗯，那你心里面就会受伤。同样的，在我身上也是要发生一模一样的事情，我也要分享，我要告诉我老婆说我想要什么。你分享的够多了，<笑><笑>还不够吗？哦，你在建议我要倾听是不是？对，我觉得倾听好,好。我这边要非常表扬我自己一件事情，其实我上次去买我的皮夹的时候，偷偷的也去看了一下我想要送给我老婆的皮夹。在选择的那个当下，其实我有一点犹疑，然后有点踌躇。我有我心里面想要的那个款式，而且我还认真的问店员说：“你觉得送这个啊，会不会太可爱啊，太年轻啊？那他是什么年纪的？他可能需要哪一个类型的这样子？”你知道我在那个专柜啊，花了一个小时，真假的？对，我买我自己的皮夹大概只花了二十分钟，我在他那个专柜我花了一个小时。实习吗？喝<笑><笑>那酒干嘛？我在学怎么介绍，每一款都有不同的调性嘛，适合不同的个性的、哦。你想送他的时候，还可以讲一点故事，这样对，就是尝试着在那个理解你、嗯、送礼送到你心坎里面那个道路上面。对，那一家店员啊，超懂直男的委屈，他直接跟你说，你就先买，我们有。我怎么觉得是在被骗？<笑>我们有一次免费换货的机会，只要你的这个标发票你都带着送出去。如果对方不满意，你就请对方把你的所有的东西都带着回来到现场，多退少补，是不是很贴心？可是万一他不喜欢那个牌子呢？我有些人在源头就错了，你知道吗？<笑>我就很担心这件事情，到处去找，我又觉得说适合我老婆的，他可能会喜欢的，我就到处去问。后来我就做了一个决定。我觉得我不能够这么的盲从，买下店员。<笑><笑>目前的身家应该不够，每一个店员啊，他每个月的业绩啊，可能是你年薪以上哦。一定的，一定的对啊。那你怎么买一个店？毕、嗯、竟我们的年薪的门槛也不高。<笑><笑>后来我就想到了，与其我在那边猜，有可能会失误，倒不如我就诚实的告诉我老婆，我们安排一天空档的时间，带他去挑。陪在他身边，他会不会反过来觉得你不负责任呢、啊？那一天的状况算是好的，他是喜欢这样的，觉得你这样做就对了，你不要在那边送一些很奇奇怪怪的东西，对，或者是牌子。那他最后有买你刚才挑的那个牌子？的？有 ，OK， 真的有。那款式也重吗？款式接近<笑><笑> ，OK， 不是不认输哦。嗯、其实我一直在思考那一个牌子，那一个样式，我要买。长夹还是短夹？觉得说他喜欢长夹，结果没想到<笑><笑>他就差很多。哎<笑>、欸，我有在体会这个过程，你知道吗？嗯，我就想说，幸好我没有当初出手先买的长夹，不然的话，他还要剪一半，很麻烦。那还要自己来跑一趟，再跟店员再花一个小时，指责我说为什么每次送礼。就差那一步，就差那一点点，你为什么都送不到位？其实我那一天去逛街的时候啊，除了我看了那个品牌以外，我们大概看了五六个品牌，有几个牌子啊是我当初没有预期他会喜欢的哦。但是你有介绍给我，告诉我说他们同一个价位带，可能是他们会喜欢的那个类型，而且那些店我都没进去过，我可能会猜中哦，你可能会猜中，<笑><笑>你到底可以多不准啊。<笑>鼓起勇气，你知道我从来都没有踏进去过那些店，陪着我老婆一起进去，发觉她看的那个样式都跟我当初猜的完全不一样哎、欸。比如说她去看 Gucci， 我就觉得说 Gucci 可能相对来说……好咯<囉>，<笑>我不知道你要说什么，我先阻止哦。好咯，<笑>他挑 Gucci 让我出乎意料，最后我们就挑了 The Weather， 我觉得很适合他。干嘛学法国人？<笑><笑>我很担心我在讲这些高级品牌的那个名字的时候啊，会用英文的方式去诠释它哦。可它都可能是欧系的发音吗？对，你知道很多朋友啊都会告诉我们说，你在讲这种东西的时候，尽可能讲的精确。平常我们的节目啊比较胡说八道一点，你在讲什么东西不精确都没有关系。但是你讲到精品，讲的精确，你下次才有机会可以接到。怎么样？<笑>这是我们跟别人不一样的地方。我们身为一个比较朴实的工程师，嗯、然后我们生活没有太多的刺激，但是我们很会许愿哦。总<笑>有一个会重视，<笑>尽量的在这些细节做好这些体现，到时候我们接到，我们就不会慌张了。再来是今天的主题，我想要跟你介绍我最近买的一本书，这本书叫做《你可以难过》。但别为一句话伤透心。哎，还不错的名字，还不错，对不对？他是一个日本人写的，上面讲的一些实例，有一点偏向日本职场。这本书有趣的地方就在于啊，他会把每一些话听到之后，也许你心里面比较敏感、比较脆弱的人，听到就会不舒服。讲的人呢，可能他没有那个意思，只是他会觉得说他平常就是这样子讲话，比较敏感，你听到了。你会受伤的话，它有一些对症下药的机制，让你可以把自己的心情整理好，不会随着这些话不舒服。整理了几个案例，你听听看。第一个是每天你都会听到朋友在那边情绪勒索啊，或者是同事，或者是妈妈跟你说：“我这样做都是为了你好。”那你听到这个时候，你心里面如果不够坚强，你可能会觉得很受伤。我明明做好我自己的事情就好了。可是你就非得要插手进来指导我，然后你指导完了，你明明就不用负责任，我就好像被迫着一定要听你的话，依照你的建议去做事情。嗯，没错。但是你可能没有站在我的角度帮我想，啊，我如果去做了，结果吃亏的是我，然后爽的又是你。嗯，这样又好像不太对。但做对他就可以说，你看吧，当初就是我帮你了。这也是有被放在书里面的一个案例。只是说，我们专注回来再讲，这样做都是为你好的这个想法啊。作者建议你啊，把耳朵关起来。你说物理的吗？<笑><笑><笑>要放鞭炮了，是不是？不然就耳朵开始盖起來。对，你就把耳朵关起来。嗯，认真的看着对方，在心里面告诉你自己，这都只是他的个人意见，他不是你。在心里面嘲讽对方哦，原来你是会这样做的人哦。你说书上直接这样写哦。呃，朝讽是我家的，<笑><笑>我蛮好分出来的<笑>。这本书是偏正向的，在看完之后，我会有自己的解读的方式。哦，没错，没错，对。那我这个人就比较阴暗一点，在面对职场这些事情上面，所以我觉得朝讽才是对的。可是那个朝讽其实是你给自己心里面打打气，你知道吗？因为你可以在心里面嘲讽他说：“我没想到你会这样做、欸，哎，原来你的做法会跟我不一样。”那表示因为你不想要负责任。所以你讲出来话都是屁话，而且他提出了一个很棒的小解方，大家可以参考看看。这一招用下去，我保证在你心里面啊，只要遇到这个类型的人一讲出这种话，你心里面就会有一个很直接的反应，可以拒绝对方。他说怎么做呢？像最近我们手机上面，不管是简去，不管是 iMessage， 大家都在告诉你说，最近有好多只齐涨的股票，赶快加我，我每天大概会收到四五封。你说像林小姐一直找你，林小姐啊、李小姐啊、陈小姐啊，他们还锲而不舍的打电话给你，最后都会告诉你什么？投资基金有赚有赔，你赔你的，我赚我的，你就把自己后面那是多的，不要<笑><笑><笑>自己要讲的很像，你要 slogan。那你以后看到人听到这句话的直觉反应就是啊，对方的意见都只是意见啊，他想他的啊，我做我的，你就不会被烦恼了，毕竟他不用负责嘛。对，但是我要在这边稍微谴责一下这本书。呃，我在这本书上面学到很多，但是不高兴的点在于啊，里面错字超级多。书上面呢、欸？书上面的错字很多很多。我在看的时候，我就要理解一下他到底在跟我讲什么。有时候他是打错字，有的时候他是少写字。看的时候我就觉得说，嗯，有点不舒服。希望书上可以改进一下。你为什么帮别人校验他的书、啊？<笑><笑>我在看书的时候啊，会每一个字都很仔仔细细的把它看进去，输入到我的脑袋里面。我才能够转化出来说我想告诉你的这些事情。而他如果讲的不清不楚的，我会觉得说有点压抑我自己，所以我还是在这边抱怨了一下下。可是他提到一个，那你说很多有几个字啊？我猜至少有六个字。OK， <笑>你好严<嚴>格。<笑><笑><笑>但是我要说，这本书在后面提到一个很不错的观点，教你怎么样听别人说话，心里面的回响蛮大的。他说，听别人说话有三个基本原则。不否定，不提问，不建议，要离开吗？<笑>这,蛮欸、这蛮难的，哎、嗯，这蛮难的。那他就告诉你说，这是你倾听听别人说话的时候最重要的一个概念。我自己是做不到啦，因为每次只要听到有人要问我问题的时候，我就会建议他一大堆的，而且先否定哦。<笑><笑>没有，我跟你讲，<笑>下一个案例，我自己觉得说有一点点不恰当。可是，可能对大家来说是可以被接受的。在会议上面，你提出了一个某一个观点，对方就像我们刚刚提的，想否定你，他就会告诉你说：“你这样讲是有根据吗？是有数据在支撑你的这些言论吗？”科技业很常这样哎，超级，因为你有一些主观的想法嘛，佐证你的数据。其实，在那个场合上面，即便你提出再多再多的数据，对方可能还是不接受。因为他想否定你啊，对他就会说你提出来的数据这个 scope 这么小，是我们的 TA 吗？啊，你是找了多少只的 sample 做出来这些数据够吗？不停的解释你所做的实验，他就不停的打你，你就会觉得说很受伤了、啊。而且他已经不是无意的哦，他是有意的在反对书上面提出来的建议啊，让我觉得噗嗤一笑。他说用主观对决主观 ，OK <笑>。他说呢，与其你们在这件事情上面争论，你倒不如顺势地问对方：“请问主管，中午要吃什么？”很可爱的语音。然后他告诉你的答案之后你，你再嗯哼。但是我没有要买，是不是？当然了，主观对决主观、啊。<笑><笑><笑>他的意思是，你要在这个问题上面就直接回答对方说：“那请问你的想法是什么？你要不要提一下你的意见？”当对方肉肉等的开始在长篇大论讲他的东西的时候，你就顺着他的话说：“哎、欸，对，我觉得你的想法也不错，比起我刚刚的观点，你的说不定更正确。”可是他这样就要放弃掉你原本的立场啊？对这个解释的时候啊，我心里面超疑惑诶、欸，我们自己本身如果要站上台，我就一定要赢。今天就是上场，我就不能够输。因为有时候是些微的刁难，想要看你说在比较困苦的环境底下。成长茁壮的机会到底有多大？或者是你就用口水喷爆大家，告诉大家说我说的话就是对的。可是其实我们在工作的时候，大家都会认为自己是对的。这个时候就要用主观对决主观，然后再看谁的官比较大。<笑>再来一个，我也觉得蛮像是心灵鸡汤的。如果啊，你在某一个私底下的聚会遇到同事，开始在对别的同事品头论足。在那边讲说啊，那个人啊，虽然他工作很认真，可是他不够聪明。他虽然是有苦劳的人，做事情常常得不到功劳。那如果你在席间听到这种话语的时候，这本书告诉你，千万要马上离开现场。你已经开始走向一个黑暗的路口。对啊，<笑>对啊，在那个场合待了越久，越来越会。被这些暗黑的心灵给污染，可是你刚坐下，才刚点菜啊，<笑><笑>然后你的同事就开始在那边讲别人的坏话，对不对？书上面告诉你说，学着不要接近这样类型的同事，懂了？因为哪一天，说不定在你不在的场合，他们也许也会用同样的方式对待你。对啊，在后面对你品头论足，说你这个人啊，也是相对认真。但是不够聪聪明嘛，明对，那做事情可能没有效率之类的。如果你是这类型的人，之后听到会受伤，你就不要往那个黑暗的路口走进去。当你跟他们切断关系之后，你听不到，你也看不到别人的事情，不干你的事情，你自己的事情你也听不到。在这个当下，我又扑哧一笑了，因为如果是我，我就会好好的坐下来，然后凑过去。<笑>你说谁不聪明呢、啊？<笑>我会呢积极的参与，但是我不会讲那个同事的坏话。慢慢的要套出他们想要讲的那些内幕，事出必有因嘛，必须先把整个事件都确认完了。别人在开始讲你闲话的时候，一定会有一个故事，这个故事怎么样的发展，把整个套路都把它收集完了，最后你再跟他站在同一边，为什么呢？下次还有别人的能够再停止不是？哎<笑>、欸，如果今天换你变成是那一个被讲的人呢？嗯，就比如我今天就说，哎、欸，十一现在都做事就是很慢啊，头脑也不聪明啊，嗯哦、然后做起来也没有效率啊，哦、这样子呢，我会看一下我的月薪啊，嗯，值得就长这样，<笑>要再快乐加一点是,不是？对啊，你都知道我这样做就可以得到这个薪水了。那你希望我做多一点，是不是因为你的薪水比我多，所以你可以对我讲这种话？那我只要多领一点，我就可以达到你的水准。在这本书当中啊，还有讲到一件事情，他说一般的主管不会在别人的背后品头论足别人哦，怎么可能？嗯，他把那个主管解释的说，即便他们都有机会要讲你，也许都只是因为公事上面必须要对你客观的评论。这类型的主管肯定不会在背后多讲你一点什么，抱持着正面的思考。你是这样的主管吗？我不，<笑><笑>我觉得你一定会在不是工作的场合，跟朋友在聚会聊天的时候，你也会抱怨你的自己的工作嘛？你会哦，即便你是主管啊。我们回到刚刚一开始讲的 “be real” 这件事情，你要先分享你的东西哦、oh, ，对，你才能够得到别人的分享啊。另外还有一个不错的，今天下班的时候，在跟你的对象想要诉苦，告诉他今天上班的经过啊，很委屈啊，不舒服啊。结果你的对象啊，很冷静的回答你说：“工作就是这样子啊，出来工作这么久了，你难道不会知道每天都会长得一样吗？”你会突然间觉得说，很想要说的话，很想要分享的东西，最后被泼了一大道的冷水。你会这样子吗？会啊，会啊，会啊。我必须要老实的跟你说。以前啊，我可能就只专注在自己的工作上面的时候，不太听我老婆讲话。她在跟我抱怨说，她今天上班的这个流程啊。她在跟你聊，对我没有意识到，我以为她需要我帮她解决问题。理工脑嘛，永远都会觉得说，出现问题，解决问题，直线式的思考。可是它中间其实有一个聊天的过程，一直都忽略掉。我现在有改进，尤其看完这本书之后，我学到了你在讲这些事情之前。先撒娇，你就告诉对方说：“哎、欸，你等一下对我温柔一点哦，我有一些小小的心里话想要告诉你。”书上写的吗？书上写的。你家你家的还是？书上写的说你要温柔一点，小小的撒娇，请对方放下他手边的事情，不要觉得不耐烦。我们用一个很轻松的聊天。你只是在分享你心情上面的一个转折，可是如果你受到很多不公不义的事情啊，嗯，你怎么撒娇啊 ？debug 啊 ？OK？ <笑><笑>你是不,是不想承认这份失望？<笑>回到我刚刚介绍他的一个重点嘛，你要怎么样听别人说话？不否定，不提问，也不建议。你要让这一个想法深入到你的整个 DNA 里面。像我跟你抱怨说，哎、欸，我今天如果上班，嗯、主管对我很差，同事误会我，嗯嗯同事又抢功劳，嗯，在同一天发生，超家伙啦、啊，<笑>你不就很容易讲说上班不就这样？ Oh. <笑>你只是刚好碰巧浓缩在一天嘛。对，真的好难哦、喔。最后我再来补一个，这么不负责任哦、喔，<笑><笑>直接逃跑。最后我再来补一个，如果你的同事啊常常批评别人，用一些什么劣化啊、崩坏啊、过期啊，在检视别人的外表。然后有那一种劣化、欸，哎，很久没听到了、嗯。对啊，哦，那个、这是日文的翻译。对对对对对对对对，因为我说其实这本书有一点是日本人写的嘛，对，所以就偏日本职场那种说话的方式。遇到这种人，他可能会觉得说比别人优秀，可以用一个很棒的小诀窍。对方开始批评别人的长相啊、外表啊这种诸如此类的事情的时候，你就是用死鱼眼瞪着他，一句话都不说，瞪着他。瞪到他心里面发毛，这个时候他就会害怕，好像他在讲一些不得体的事情，他会觉得你对他带着一些侵略性，好像要对他做点什么。这时候他就会反问你：“你说眼睛要真的很大吗？”“很大,很大很大，那不就变钟馗、欸？”“干<笑><笑>嘛这样聊天呢、啊？”“<笑><笑>因为你在表达你的不满，对，然后让对方觉得你不舒服。”要憋气吗？要这样脸会比较红。对对对对<笑><笑>对。方看到你这个反应之后啊，他会觉得说：怎么了？你干嘛？哦，你要让他有说错话的感觉。对，是不是我刚刚做错了什么，还是说错了什么，你才会用这个很显眼的告诉我说你：你干嘛扮张飞？哎，搞错？那个场景不在长坂坡上面，你知道吗？<笑>我知道了<笑>。<笑>当对方说出来这些话之后啊，你就淡淡的回一句“没什么”。下次他再讲的时候，你就再瞪他；再问就说“没什么”。久而久之，他就自讨没趣。对，<笑>怎么会那么怪啊？<笑>跟你在那边聊天，你眼睛瞪那么大干嘛？<笑>当然，你也会同时间失去这一个同事。可是我觉得你就直接跟他说你不想听也可以吧。嗯，我会说，哎、欸，我不想一直听同事抱怨这样。啊、哦，对对对，對對我觉得这样子讲，对方也可以很快收到啊。可是我就很喜欢听同事抱怨哎、欸，可能就去找你啊。对，然后<笑><笑>就是大家会找到自己喜欢的那一种朋友吗？这样子才是大家一直称赞我们的地方。我们两个是互补的，你就是冷漠，然后我就是热情。你就不听八卦，我就是听到爆、啊，我听完之后再来节目上面再讲给你听。<笑>欸、对，其实我还是都听完了。<笑>你都会只会说这还好吧，就这不干我的事情。你不会觉得说那个人啊做了这件事之后，他的人格就有问题，或者是他偷鸡摸狗。你反而会希望他大方的展现自己，在我加油添醋。工作不就这样吗？<笑><笑>好，今天聊到这边。如果你喜欢我的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，感谢大家，拜拜，拜拜。